0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um das größte finanzielle und emotionalste Thema, wenn es um finanzielle Entscheidungen geht, und zwar um Eigentum. Und warum hier Emotionen nicht der beste Ratgeber sind, erfährst du in der heutigen Episode. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Das heutige Thema ergab sich aus den vielen E-Mails und Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten. Und in der heutigen Episode möchte ich euch einfach mal mit auf eine Reise nehmen zu dem Thema, warum ich persönlich das Thema Eigenheim für keine gute finanzielle Entscheidung halte. Denn, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, in den letzten Jahren sind gerade in Zeiten von Niedrigzinsen Häuser gebaut worden, was das Zeug hält. Und in dieser Situation sind auch oft junge Paare und Familien. Und diese kontaktieren mich über Empfehlungen, über den Podcast und kommen mit gewissen Fragestellungen auf mich zu. Und was da so für Fragen aufkommen und welche Hinweise ich diesen Menschen dann gebe, daran möchte ich dich heute teilhaben lassen. Wenn du dich mal erinnerst, Womit wirbt denn eine Bank, wenn es um das Thema Baufinanzierung geht? Es geht um Emotionen. Dort heißt es dann Baufinanzierung für 1,5% Zinsen, 10 Jahre Zinsbindung oder ab ins Eigenheim auf Kosten der Miete. Das hört sich zwar im ersten Moment immer ganz nett an. Doch was bringt es dir, wenn du die eigenen vier Wände hast, die du irgendwann nicht mehr bezahlen kannst? Es gibt auch Werbungen, wo es dann heißt, jetzt günstig in die eigenen vier Wände. Was in der Werbung immer so schön klingt, nach einem Traum, wird oft zu einer Hölle. Warum wird das Eigenheim zur Hölle? Oft werden jegliche finanziellen Rücklagen ins Haus reingesteckt. Was meine ich damit? Ich weiß ja nicht, wie alt du jetzt bist. Aber stell dir mal vor, du hast auf dem Konto 30, 40, 50.000 Euro liegen. Das ist für viele eine beachtliche Summe an Vermögen. Und dieses Geld wird dann ins Eigenheim gesteckt. Und was steigt denn beim Haus generell an Wert? Ist es das Haus selber an Substanz oder ist es der Grund und Boden? Das einzigste, was beim Haus steigt vom Wert, ist der Grund und Boden. Die Substanz wird mit der Zeit weniger wert. Es gibt dort sicherlich einige Ausnahmen, gerade so in Ballungszentren, in Großstädten. Da werden auch die Substanzwerte etwas steigen. Aber meinst du, dass wir die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiterhin so anhalten? Und eins merke ich immer wieder, wenn ich dann Finanzierungsangebote von Interessenten oder von Mandanten auch sehe, dass der Finanzierungen oft am Ende des Verkraftbaren liegen. Was meine ich damit? Ich hatte vor kurzem eine Situation, dass ich eine Finanzierung vorliegen hatte mit einem Volumen von ungefähr 350.000 Euro. Und dort ist dem Pärchen eine Rate von 1.700 Euro im Monat vorgerechnet worden. Warum das für dich am Ende des Tages vielleicht sogar das finanzielle Fiasko bedeuten kann, wirst du gleich noch sehen. Dann ist es so, dass häufig in den ganzen Kalkulationen eine Sache völlig vernachlässigt wird, und zwar das Thema Rücklagen. Du musst dir einfach darüber im Klaren sein, dass ein Haus, was heute gebaut wird oder was du übernimmst, irgendwann auch mal sanierungsbedürftig wird. Es fallen kleinere Reparaturen an, es kommen Instandhaltungen auf dich zu. Und das musst du einfach mitkalkulieren. Und das sehe ich häufig in den kompletten Finanzierungsangeboten außen vor. Was bringt es dir, wenn du dir heute eine Immobilie leisten kannst, aber die Reparatur in 8, 10 oder 15 Jahren vielleicht nicht am Haus? Da musst du wieder zur Bank gehen, wieder einen Kredit aufnehmen. Das ist doch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, oder? Jetzt kommen wir doch mal auf deine persönliche Ebene. Ich weiß ja nicht, wie alt du jetzt bist, wenn du mir zuhörst. Ich kenne auch deine Situation nicht. Aber lass uns doch mal ein paar Sachen durchspielen. Was kann sich bei dir persönlich verändern? Wenn du jetzt in einer Partnerschaft lebst, kommt vielleicht irgendwann das Thema Kinder auf. Kinder sind ein freudiges Ereignis. Ich habe selber zwei Stück. Wenn Kinder vorhanden sind, geht es in der Regel einher damit, dass ein Elternteil in Teilzeit arbeiten geht. In der ersten Zeit nach der Geburt des Kindes gibt es das Elterngeld. Das Elterngeld hat eine gewisse Höchstgrenze und es wird auch nur prozentual vom letzten Einkommen bezahlt. Kannst du dir dann das Ganze noch in der Finanzierung leisten? Irgendwann geht dein Kind in den Kindergarten. Es kostet einen Kindergartenbeitrag. Kindergartenbeiträge liegen so in der Regel zwischen 150 und 250, 350 Euro im Monat pro Kind. Hast du das in deiner Kalkulation berücksichtigt? Das sind so ein paar Veränderungen. Was auch noch auftreten kann, ist beispielsweise der Umzug wegen Arbeit. Stell dir mal vor, du bist in der Situation, du hast einen guten Job als Angestellter und dein Arbeitgeber möchte dich versetzen, in einen Standort 200, 300 Kilometer entfernt. Was machst du mit dem Eigenheim? Kannst du es so schnell verkaufen? Bekommst du den Wert, den du damals bezahlt hast, zurück? Das weißt du alles nicht. Das ist reine Spekulation. Was oft ein sehr großer Klumpen ist beim Erwerb von Eigentum, sind die Nebenkosten. Die Nebenkosten verschlingen oft Tausende von Euro, die für immer und ewig weg sind. Das sind die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und Gerichtskosten, sowie eventuell ein die gesamten Kosten können sich mal ganz schnell auf 15% des kompletten Bauvolumens belaufen. Und dieses Geld ist auf Lebzeiten für immer weg. Bei den Finanzierungen sehe ich häufig Laufzeiten von 10 Jahren und das oft mit einer überschaubaren Tilgung. Die überschaubare Tilgung führt dazu, dass du nach 10 Jahren noch einen relativ hohen Batzen an Restschulden hast. Wird die Bank dich in 10 Jahren weiterfinanzieren? Weißt du, wie in 10 Jahren die Zinskonditionen aussehen werden? Weißt du, wie in 10 Jahren deine persönliche Situation aussehen wird? Das wissen wir alles nicht. Und auch wenn du eine lange Zinsbindung von der Bank bekommst, über 15, 20 Jahre, wäre das sicherlich eine gute Alternative. Aber ändert das etwas an den persönlichen Umständen? Jetzt mag der eine oder andere von euch vielleicht sagen, ja super, dann mache ich nach 15 Jahren einfach eine Umschuldung, finanziere komplett neu auf einer entsprechenden Rate, die ich mir leisten kann. Es gibt da ein Problem. Die Banken müssen darauf abstellen, dass zu einem Zeitpunkt, oft Rentenbeginn, das Haus abgezahlt ist. Und daran ändert sich nichts von deiner Laufzeit her. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob wir irgendwann mit 67 aufhören zu arbeiten, mit 70 oder 75. Es ändert aber nichts an der Tatsache. Und jetzt versetze ich mal in die folgende Situation. Du bist vielleicht heute 30 Jahre alt, zahlst 30, 35 Jahre dein Eigenheim ab, bist schuldenfrei im Eigenheim... Und dann kommt das Alter 65 bis 70. Die Kinder sind aus dem Haus. Du hast viel Freizeit. Du hast vielleicht eine auskömmliche Rente. Und irgendwie hast du das Gefühl, das Haus ist zu groß. Was machst du jetzt? Hier kommen sehr viele Rentner auf die Idee und sagen, ich verkaufe mein Haus und kaufe mir eine kleine Eigentumswohnung oder ich ziehe zur Miete ein. Und an dieser Stelle muss man sich mal fragen, hat das Ganze jetzt wirtschaftlich Sinn ergeben? Denn überlege mal, was hast du in der ganzen Zeit an Summe, an Zinsen an die Bank bezahlt? Was hast du für das Haus an Renovierungskosten gehabt, an Instandhaltungen? Was hast du auch für persönliche Sachen eingebracht, wie deine Arbeitskraft, die du hättest auch für andere Sachen einsetzen können? Und unterm Strich musst du die Frage stellen, bekommst du das Geld jetzt wieder raus, was du komplett reingesteckt hast? In der Regel nicht. Viele Personen in der Generation 60 plus haben aktuell eine sehr, sehr komfortable Situation sicherlich. Sie können ihre Objekte verkaufen zu Preisen, die sich damals hätten nicht vorstellen können. Doch wie das in 20, 30 Jahren auch noch so sein, das wissen wir nicht. Ich möchte jetzt das Thema Immobilienfinanzierung, Eigenheimerwerb nicht abspinzig reden. Ich möchte dich nur ein bisschen auf diese Gedankengänge mal mitnehmen, in Situationen reinversetzen, mit denen du dich einfach mal beschäftigen sollst. Ein Haus ist eine Entscheidung fürs Leben. Und Diese finanzielle Entscheidung kannst du am Ende nicht revidieren. Wenn du sie revidieren möchtest, dass du das Haus verkaufst, dann hat es in der Regel einen finanziellen Nachteil für dich. Und einen Tipp kann ich dir von vornherein mitgeben: Lass doch mal alle Emotionen aus dem Thema heraus, nehme den sozialen Druck heraus und das Vergleich mit deinem Umfeld. Was meine ich damit konkret? Ein Hauskauf ist eine reine emotionale Sache. Du freust dich auf ein Eigenheim, du kannst ja ein Haus so gestalten, wie du möchtest, du hast vielleicht einen Garten, den du vorher nicht hattest und vieles mehr. Das sind Emotionen, die den Kopf ganz schnell ausschalten lassen, das Rationale wegfällt. Was meine ich mit dem sozialen Druck? Das Eigenheim ist, so wie ich immer sage, die größte Vermögenslüge in Deutschland. Das Eigenheim ist keine Altersvorsorge. Das Eigenheim ist eher eine Alterssorge, wenn man es mal unter allen Aspekten betrachtet. Du musst kein Eigenheim haben. Es ist ein Luxus, den man sich gönnen kann. Aber es ist keine Schande, Mieter zu sein und kein Eigenheim zu besitzen. Und lass auch das raus, dass du dich mit dem Umfeld vergleichst. Und lass auch raus, dass du dich mit dem Umfeld vergleichst. Wenn Menschen in deinem Umfeld, ob jetzt im Freundeskreis, in der Familie, Eigenheim erwerben und sich damit glücklich fühlen, dann lass sie in diesem glauben. Du musst dich nicht auf diese Stufe stellen. Entscheide für dich persönlich nach allen Informationslagen, die du dir einholen kannst, nach jeglichen Berechnungen, ob das für dich ein wirtschaftlich sinnvolles Geschäft ist oder nicht. Und vergleiche dich bitte nicht mit dem Umfeld und mach es aus reinen Emotionen oder aus der Vergleichbarkeit heraus. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Wenn andere ein Eigenheim erwerben, lass ich es tun. Du musst es nicht tun, sofern bei dir die Parameter nicht passen. Und rechne einfach mal nach. Ich hatte eingangs gesagt, dass ungefähr 15% der Nebenkosten schon mal draufgehen für Makler, Grunderwerbsteuer und Notar- und Gerichtskosten. Und jetzt rechne dich doch selber mal aus, wenn du dieses Geld, was du ins Haus steckst, was auch für Lebzeiten nicht wiederzuholen ist, in einen guten Investmentsparplan packen würdest, mit der zusätzlichen Rate, die du jetzt zu der aktuellen Miete bezahlen würdest. Also zum Beispiel, du hast aktuell 800 Euro Miete und würdest mit 1.500 Euro monatlicher Belastung rausgehen bei der Bank dann nimm doch einfach mal die Differenz, die 700 Euro und packe diese monatlich in einen Investmentsparplan plus die Anfangssumme von, sagen wir mal, 30.000, 40 40.000 Euro und dann lass das Ganze doch mal hochrechnen auf die nächsten 25, 30 Jahre. Was meinst du, was da für ein Wert herauskommt? Das ist eine unvorstellbare Summe. Und oft übersteigt dieser Wert auch den Wert eines Objektes. Das musst du natürlich im Einzelfall für dich berechnen. Aber häufig kommt das Ergebnis raus in der Beratung, dass es sinnvoller ist, kein Eigenheim zu erwerben und das Geld lieber zu investieren und flexibel zur Verfügung zu haben. Somit hast du jegliche Freiheit und Flexibilität. Du bist an kein Objekt gebunden, du bist an kein Haus gebunden, an keinen Standort. Und das ist für viele Menschen echte Freiheit. Noch ein Tipp zum Schluss für dich. Wenn du eine Finanzierung ins Auge fassen solltest für ein Eigenheim, kann ich dir nur den guten Tipp geben, Lass diese immer von einem neutralen Dritten prüfen. Ich möchte dazu auch gerne einen reellen Fall mit an die Hand geben, den ich vor einigen Wochen erlebt habe. Da ist ein junger Mann, Anfang 30, zu vielen Banken gefahren. Die örtliche Sparkasse, die örtliche Volksbank, eine große deutsche Geschäftsbank und einige andere Banken hatte er abgeklappert. Er hatte immer verschiedenste Angebote eingeholt. Mal war die Laufzeit 28 Jahre, mal 29 Jahre Mal die Rate 50 Euro rauf, mal 50 Euro runter. Aber es war alles ungefähr vergleichbar. Und am Ende kam er mit einem Angebot um die Ecke. Das hat mich aufhorchen lassen. Und zwar wurde ihm ein Wohnriester-Vertrag angeboten. Wohnriester ist ja bei sehr vielen Banken ein lukratives Zusatzgeschäft. Was du halt bei Wohnriester berücksichtigen musst. Du hast zwar eine kürzere Laufzeit jetzt, aber das Ganze schlägt sich im Rennenalter wieder nieder. Warum? Du hast ein fiktives Wohnförderkonto. Dieses wird mit 2% pro Jahr verzinst und du hast dann ab Rentenbeginn eine gewisse Laufzeit, wo du dieses ganze Geld zurückzahlen musst. In dem konkreten Beispiel, was mir dort vorgelegt wurde, hat der Mandant mit seiner Partnerin zusammen ein Wohnförderkonto von jeweils knapp 80.000 Euro, sprich 160.000 Euro Schulden, die dann bis zum 85. Lebensjahr versteuert werden müssen das entspricht einem jährlichen zu Betrag von 4.635 Euro in diesem Einfall. das Ganze dann mal zwei. Ich habe die Zahlen jetzt nicht für beide konkret vor Augen, aber es waren ungefähr so knapp um die 9.000 Euro im Jahr, die beide versteuern müssen. Jetzt rechne mal aus, du musst 9.000 Euro versteuern und das Ganze zu einem Steuersatz von, sagen wir mal, 30 Prozent. Das sind 2.700 Euro jedes Jahr, bedeutet im Monat konkret ungefähr um die 200 Euro Belastung. Damit musst du konkret rechnen, denn diese Summe ist eine zusätzliche Belastung in der Ruhestandsphase. Das bedeutet, das musst du bei deiner kompletten Finanzplanung berücksichtigen, dass du im Rentenalter netto 200 Euro mehr ausgeben musst als aktuell. Und damit ist dieses Thema Wohnriester für mich eigentlich absurd umgeführt. Denn die meisten Menschen haben gar nicht die Möglichkeit, eine ausreichende Altersvorsorge aufzubauen. Und jetzt kommt der Staat hinzu und möchte nochmal kassieren im Rentenalter. Und egal, wer mir jetzt sagt, dass hier später eine niedrige Steuerung gilt und so weiter. Ich persönlich glaube nicht daran, denn die Steuerbelastung wird nach meinem Dafürhalten im Rennalter signifikant steigen. Denn schau dir doch mal die Demografie an. Wir werden alle älter und der Staat wird sich seine Steuereinnahmen durchaus holen. Und ich denke, bei einem Großteil der Ränder wird das der Fall sein. Das waren meine heutigen Gedanken zum Thema Eigenheim. Danke für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um diese Episode zu hören. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann teile dies gerne mit Menschen in deinem Umfeld und gerne auch im Social-Media-Bereich. Lasse gerne eine Bewertung da und schreibe mir gerne, wenn du aus dieser Episode etwas hast mitnehmen können oder auch wenn du konkrete Fragestellungen hast. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schreibe mir gerne auf Instagram oder Facebook. Die Links dazu findest du in meinen Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt eine gesunde und erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stoppka.